0: Si te gusta este podcast, entra en ibox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V. 6. El destino de nuestra raza depende de los actos de una colección inverosímil de desarraigados. De un estudio BNG Seriz sobre la condición humana. En su segunda vida, el barón Vladimir Arkonen se desenvolvía bien. Con solo 17 años, el gol ha despertado ya y un gran castillo lleno de antiguas reliquias con un séquito de sirvientes que satisfacían cada capricho, mejor aún, se trataba del castillo de Caladan, la sede de la casa Atreides. En aquellos momentos estaba sentado en un trono de joyas negras fundidas, mirando a su alrededor en una enorme sala, mientras la servidumbre seguía con sus tareas pompa y grandeza, todos los arreos dignos de un arcónen. Sin embargo, a pesar de las apariencias, el barón Gola tenía muy poco poder real y él lo sabía. La miriada de los danzarines rostro le había creado con un propósito muy concreto y, aunque ya había recuperado sus recuerdos, lo tenía atado muy corto. Aún había demasiadas preguntas importantes sin contestar, demasiadas cosas que quedaban fuera de su control. Y eso no le gustaba. Los danzarines Rostro parecían mucho más interesados en el joven Gola de Paula Atreides al que ellos llamaban Paolo. Él era el verdadero premio. Su líder, Crone, decía que aquel planeta y el castillo restaurado existían con el solo propósito de despertar los recuerdos de Paolo. El varón no era más que un medio para lograr un propósito, con una importancia secundaria en él. Asunto del Cuisat de Y estaba resentido con el crío. Paolo tenía solo ocho años y aún tenía mucho que aprender de su mentor, aunque el varón seguía sin entender que querían realmente los danzarines rostro. Prepararlo, educarlo. Encargarte de que esté listo para cumplir su destino, es lo que Krone había dicho. Él debe satisfacer cierta necesidad. Cierta necesidad. ¿Pero cuál? Eres su abuelo, dijo la irritante voz de Alia en su cabeza. Debes ocuparte de él. La muchacha le azuzaba continuamente. Desde el momento en que recuperó sus recuerdos, Alía había estado esperando en su mente. Su voz aún tenía un acento infantil, el mismo tono exacto que cuando lo mató con la aguja envenenada del gomjabar. Preferiría ocuparme de ti, pequeña abominación. Gritó el varón. Retorcerte el cuello, estrujarte la cabeza una, dos, tres veces. Hacer que tu cráneo delicado estallara. Ja. Pero sería tu propio cráneo, varón. El varón se llevó las manos a las sienes. Déjame en paz. Viendo que no había nadie con su señor en la sala, los sirvientes lo miraron con inquietud. El varón bufó y volvió a recostarse en su titilante asiento negro. Después de abochornarle y enfurecerle, la voz de Alía susurró su nombre con tono provocativo una vez más y se desvaneció. Y en ese momento, un paolo altanero entró en la cámara, seguido por un séquito de andróginos danzarines rostro que actuaban a modo de protectores. El niño tenía un aire de seguridad que al varón le fascinaba y le desconcertaba a un tiempo. El varón Vladimir Arkonen y este otro Paul Atreides estaban inextricablemente unidos, se atraían y se repelían a la vez, como dos poderosos imanes. Cuando los recuerdos del varón fueron restaurados y cobró conciencia de quién era realmente, Paulo fue llevado a Calaban y entregado a sus atentos cuidados con una clara advertencia sobre lo que le pasaría si algo le sucedía. Desde su trono negro y elevado, el varón miró furioso a aquel jovencito avasallador. ¿Qué hacía que Paolo fuera tan especial? ¿Qué era el asunto del de ¿Qué sabía el Atreides? Durante un tiempo, Paolo había sido un jovencito sensible, reflexivo, incluso atento. Tenía una obstinada vena de bondad que el varón había tratado de erradicar con diligencia. Pero con el tiempo, y un adiestramiento lo bastante duro, estaba seguro de que podía doblegar incluso la honorable vena de un Atreides. ¿Y eso prepararía a Paolo para su destino, sí, señor? Aunque ocasionalmente el muchacho seguía debatiéndose con sus actos, habían hecho considerables progresos. Paolo se detuvo con impertinencia ante la tarima. Uno de los danzarines rostro puso una antigua pistola en la mano del niño. El varón se inclinó hacia adelante para ver mejor, furioso. ¿Pertenece esa pistola a mi colección privada? Te dije que no las tocaras. Es una reliquia de la casa Atreides, así que tengo derecho a utilizarla. Una pistola de disco que perteneció a mi hermana, según la etiqueta. El varón se revolvió en su trono, inquieto al ver aquella arma cargada tan cerca. Solo es una pistola de mujeres. En el interior de los gruesos apoyabrazos negros del trono, el varón tenía escondidas otras armas, cualquiera de las cuales podría haber convertido fácilmente al muchacho en una masa sanguinolenta MMM, un material perfecto para crear otro gola, pensó, aún así, es una reliquia valiosa y no quiero que se estropee por culpa de un niño descuidado. No la estropearé, Paolo parecía pensativo. Respeto los objetos que utilizaron mis antepasados. Ansioso por evitar que el muchacho pensara demasiado, el varón se puso en pie. Entonces, ¿por qué no vamos fuera, Paolo? ¿Por qué no miramos cómo funciona? Le dio una palmadita paternal en el hombro. Y luego podemos matar algo con nuestras propias manos, como hicimos con los perros mestizos y las comadrejas. Paolo parecía dudar. Otro día. Aún así, el varón se lo llevó rápidamente de la sala del trono. Vamos a deshacernos de esas ruidosas gaviotas que rondan los vertederos. ¿Te había dicho lo mucho que me recuerdas a Faith? Mi adorable Faith. En más de una ocasión. Bajo la vigilancia de los ganzarines rostro, pasaron las dos siguientes horas en el montón de basura del castillo, disparando por turnos a aquellos pájaros escandalosos con la pistola de disco. Ajenas al peligro, las gaviotas se lanzaban y gritaban, peleándose por los pedazos de basura mojados por la lluvia. Pablo disparaba, luego el varón. A pesar de su antigüedad, la pistola era bastante certera. Cada disco giratorio y microdelgado delgado troceaba a un pájaro y lo dejaba hecho una masa informe de carne y plumas. Y entonces las otras gaviotas se peleaban por los pedazos frescos de carne. Entre los dos mataron 14 pájaros, aunque el varón no lo hizo ni de lejos tan bien como el niño, que demostraba una gran capacidad para apuntar a sangre fría. Cuando el varón levantó la pistola y apuntó con cuidado, la voz molesta de la niña volvió a resonar en su cabeza. Esa no es mi pistola, ¿lo sabías? Él disparó y falló por un amplio margen. Alía rió tontamente. ¿Cómo que no es tuya? No hizo caso de la mirada desconcertada de Paolo, que le cogió el arma para disparar. Es falsa. Yo nunca tuve una pistola de disco como esa. Déjame en paz. ¿Con quién hablas? Preguntó Paolo. El varón se metió la mano en el bolsillo y le dio a Paolo varias cápsulas de sustituto de melange, que el muchacho aceptó obedientemente. Le cogió el arma. No seas ridícula. El marchante de antigüedades me trajo un certificado de autenticidad y la documentación cuando me la vendió. Abuelo, no tendrías que dejarte engañar tan fácilmente. Mi pistola disparaba discos más grandes. Esta es una imitación barata, y no tiene las iniciales del fabricante en el cañón como la auténtica. El varón estudió los grabados de la empuñadura, volvió la pistola hacia su cara y examinó el corto cañón. No había iniciales. ¿Y las otras cosas, las que supuestamente pertenecieron a Jessica y el duqueleto, Algunas son reales, otras no. Dejaré que descubras por ti mismo qué es qué. El marchante, que conocía la afición del noble por comprar artefactos históricos, pronto volvería a Caladan. Nadie se burlaba del varón. El varón Dola decidió que la próxima entrevista no sería tan cordial. Tendría que hacer algunas preguntas incisivas. La voz de Alía volvió a desvanecerse, y él se alegró de tener un momento de paz en su cabeza. Paolo había consumido dos de las cápsulas naranjas, y cuando el sustituto de la melange empezó a hacer efecto, se desplomó sobre las rodillas y se quedó mirando beatíficamente al cielo. Veo una gran victoria en mi futuro. Estoy empuñando un cuchillo que gotea sangre, estoy sobre mi enemigo sobre mí mismo. Frunció el ceño, y luego volvió a sonreír, gritando, yo soy el Cuisat Sadrach. Y entonces Paolo soltó un alarido espeluznante. No ahora me veo a mí mismo muriendo en el suelo, desangrándome. ¿Pero cómo puede ser si soy el Cuisat Saderach? ¿Cómo puede ser? El danzarín rostro que estaba más cerca cobró vida. Tenemos instrucciones para estar atentos a cualquier señal de presciencia. Debemos notificárselo a Crone inmediatamente. ¿Presciencia? Pensó el varón. ¿O locura? Dentro de su cabeza, la presencia de Alía rió. Días después, el varón andaba a grandes zancadas por la parte alta del acantilado y miraba al mar. Caladan aún no tenía la adorable y negra capacidad industrial de su amada Giedi Prime, pero al menos había pavimentado los jardines de las zonas más próximas al castillo. El varón odiaba las flores, con sus colores estridentes y su olor nauseabundo, él prefería el perfume del humo de una fábrica. Tenía grandes planes para convertir Caladan en otro Giedi Prime el progreso era mucho más importante que ningún plan esotérico que los danzarines Rostro pudieran tener para el joven Paolo. En el nivel más bajo del castillo restaurado, donde otras grandes casas habrían preparado cámaras dedicadas a actividades para el cumplimiento de la ley, la Casa Atreides había dedicado el espacio a almacenes de comida, una bodega de vino y un refugio de emergencia. El varón era un noble más tradicional, y había instalado calabozos, salas de interrogatorios y una cámara de tortura perfectamente equipada. En este nivel también tenía una sala de fiestas, donde llevaba con frecuencia a los jovencitos del pueblo pesquero. No puedes borrar las señales de la casa Atreides con unos cambios de maquillaje, abuelo, dijo la irritante voz de Aria. Prefería el antiguo castillo. Cállate, demonio. Tú tampoco estuviste nunca aquí en vida. Oh, visité mi hogar ancestral cuando mi madre vivía aquí, cuando Muadib era emperador y su yihad salpicó de sangre los sistemas estelares. ¿No te acuerdas, abuelo? ¿En aquel entonces no estabas dentro de mi cabeza? Ojalá tú no estuvieras dentro de la mía. Yo nací antes que tú. No puedo tener tus recuerdos dentro de mí, eres una abominación. Alia chasqueó la lengua de una forma particularmente desconcertante. Sí abuelo, soy eso y mucho más. Quizás por eso tengo el poder de estar dentro de ti. O quizás es que eres defectuoso que estás loco. ¿Te has planteado la posibilidad de que puedas estar imaginándome? Es lo que todos creen. Los sirvientes pasaban apresuradamente, lanzando miradas temerosas en su dirección. En ese momento el balón vio un vehículo terrestre avanzando laboriosamente por la empinada carretera que salía del puerto espacial. Ah, ahí viene nuestro invitado. A pesar de la intrusión de Alía, esperaba que aquel fuera un día entretenido. Cuando el vehículo terrestre se detuvo, un hombre alto se apeó del compartimiento trasero y avanzó entre las estatuas de los grandes en que el varón había hecho erigir en el pasado año. Una plataforma suspensora flotaba detrás del marchante de antigüedades, cargada con su mercancía. ¿Qué tienes pensado para él, abuelo? Lo sabes perfectamente. Desde lo alto del muro, el varón se restregó las manos por la expectación. «Haz algo útil por una vez, abominación». Alía rió, pero sonó como si se estuviera riendo de él. El varón bajó apresuradamente mientras un sirviente con aire atormentado acompañaba al visitante al interior. Shai Bende era marchante de antigüedades, y para él siempre era un placer reunirse con uno de sus mejores clientes. Cuando entró seguido por su mercancía, su rostro redondo parecía radiante como un pequeño sol rojo. El varón le recibió con un húmedo apretón de manos. Le sujetó la mano entre las suyas y la retuvo por unos instantes, apretando ligeramente fuerte. El marchante se soltó, cuando veáis lo que os traigo os maravillaréis, varón es asombroso lo que se puede encontrar hurgando un poco. Abrió uno de los cajones de la plataforma suspensora. He reservado estos tesoros especialmente para vos. El varón sacudió una mota de uno de los anillos enjollados de sus dedos. Primero quería enseñarte algo, mi querido señor Vendere. Mi nueva bodega de vinos. Estoy muy orgulloso de ella. Una mirada de sorpresa. ¿Vuelven a estar en activo los viñedos de Andianos? Tengo otras fuentes. Cuando el marchante desenganchó la plataforma suspensora, el varón lo acompañó a la penumbra de los pisos inferiores por una amplia escalera de roca. Ajeno al peligro, y charlaba cordialmente. Antiguamente los vinos de Caladan eran famosos, y con razón. De hecho, he oído el rumor de que se encontró una reserva en las ruinas de Caitán, botellas que se han conservado intactas en una burbuja de nulentropía. El campo de nulentropía impidió que el vino envejeciera durante miles de años, pero incluso así debe de ser de una cosecha extraordinaria. ¿Queréis que mire si puedo conseguiros una o dos botellas? El varón se detuvo al pie de la oscura escalera y miró con ojos negros a Taña a su invitado. Mientras vengan con la documentación apropiada. No me gustaría que me vendieran ninguna imitación. Vendé puso cara de espanto. Por supuesto que no, varón Arconen. Finalmente, pasaron por un estrecho corredor iluminado por humeantes lámparas de aceite. Los globos de luz eran demasiado eficaces y luminosos para el gusto del varón. A él le gustaba el olor pesado y granuloso del aire. Casi enmascaraba los otros olores. Ya estamos. El varón empujó una pesada puerta de madera y pasó a su cámara de tortura plenamente equipada. En ella tenía los útiles tradicionales. Péndulo, máscaras, sillas eléctricas, y un potro que permitía levantar al sujeto en el aire y luego dejarlo caer. Una de mis nuevas salas de juegos. Mi orgullo y mi alegría. Los ojos de Vende se abrieron alarmados pensé que habíais dicho que íbamos a vuestra bodega. Bueno, es ahí, buen hombre. Con expresión afable, el varón señaló una mesa de la que colgaban unas correas sueltas. Encima había una botella y dos vasos. Sirvió el vino tinto en los dos vasos y le pasó uno a su invitado, que estaba cada vez más inquieto. Vendé miró a su alrededor, y vio con nerviosismo las manchas rojas de la mesa y el suelo de roca. Vino derramado, —He hecho un viaje muy largo y estoy cansado. Quizá deberíamos volver arriba. Estaréis encantados cuando veáis los objetos que os he traído. Reliquias muy valiosas, os lo aseguro. El varón pasó una de las correas de la mesa entre sus dedos. Primero, hay cierto asunto, entrecerró los ojos. Un muchacho con los ojos hundidos entró por una puerta lateral llevando algo que parecían dos armas antiguas y ornamentadas, pistolas de disco de factura antigua. —¿Te suenan? —Examínalas cuidadosamente. Vendé cogió una de las armas para examinarla. —Oh, sí. La antigua pistola de Alía Atreides. La sujetó con sus propias manos. —Eso dijiste. Tras coger la otra pistola, el varón dijo a Vendé: me vendiste una imitación. Porque resulta que sé que la pistola que tienes en las manos no es la original que utilizó Aria. Me he labrado una reputación por mi integridad, varón. Si alguien os ha dicho otra cosa, miente. Por desgracia para ti, mi fuente es irreprochable. Tienes suerte de tenerme dentro de tu cabeza para que pueda señalarte tus errores, dijo Alía. Si es que crees que soy real. Con aire indignado, Bende dejó la pistola en la mesa y se volvió para irse. No llegó a la puerta. El varón apretó el gatillo de su arma y un disco grande salió girando del camión y golpeó al marchante en la nuca. Lo decapitó rápido y certero el varón estaba seguro de que no le había dolido nada buen disparo ¿eh? el varón le sonrió al muchacho el sirviente ni siquiera pestaneó por lo que había visto es todo señor no esperarás que limpie yo esto no no señor enseguida me ocupo y luego lávate el varón lo miró de arriba abajo esta tarde nos divertiremos un poco entre tanto, él volvió arriba para ver qué le había traído el marchante de antigüedades. 7 en otro tiempo, nací de madre natural, luego he vuelto a nacer varias veces como gola. Considerando los milenios que las BNG Serit, los Lilaxu y otros llevan manipulando los genes, yo me pregunto ¿sigue siendo alguno de nosotros natural? Duncan y Dao, entrada en el cuaderno de bitácora de la nave. En el día de hoy Gurney Ayek volvería a nacer. Paul Atreides llevaba esperando este momento desde que se había iniciado el periodo de gestación. Desde el reciente nacimiento de su hermana Alia, la espera se le había hecho casi insoportable. Pero en cuestión de horas, sacarían a Gurney del tanque Axlour, el renombrado Gurney Ayek. En sus estudios bajo la tutela de la censora superior Garimi, Paul había leído muchas cosas sobre el guerrero trovador, había visto imágenes, había escuchado grabaciones con sus canciones. Pero él quería conocer al Gurney real, su amigo, su mentor y protector de tiempos épicos. Algún día, aunque ahora sus edades estaban invertidas, los dos recordarían cuán estrecha debía sido su amistad. Paul no pudo evitar sonreír mientras se preparaba apresuradamente. Silbando una vieja canción a Trades que había aprendido de la colección de grabaciones de Gurney, salió al corredor. Chani salió de sus alojamientos para acompañarle. Ella tenía 13 años, dos menos que él, y era delgada como un junco, de habla rápida y dulce y hermosa, tan solo un anticipo de la mujer que sería. Conociendo sus destinos, ella y Paul ya eran inseparables. Él la cogió de la mano y corrieron felices hacia el centro médico. Paul no sabía si Gourney ya sería un bebé feo, o si se convirtió en el despojo que era después de que los arcones lo machacaran. También esperaba que el gola de Gourney tuviera un talento natural para el baliset confiaba en que los almacenes de la no nave podrían recrear uno de aquellos antiguos instrumentos. Quizá podrían tocar juntos. Habría otras personas presentes para el nacimiento su madre Jessica, Tufira Wat, y casi con total seguridad un canidao. Gurney tenía muchos amigos a bordo. En la nave nadie había conocido a Javier Arconen o Serena Budler, los otros dos golas que serían decantados ese día, pero eran leyendas de la yihad budleriana. Según Ana, cada Gola tenía un papel que desempeñar, y uno de ellos, o todos juntos, podía ser la clave para derrotar al enemigo. Aparte de los Gola muchos otros niños habían nacido en el Itaca durante sus largos años de viaje. Las hermanas se apareaban con operarios BNG Serid que también habían huido de casa capitular. Comprendían la necesidad de incrementar la población y preparar una base sólida para una nueva colonia, si es que algún día la nonave encontraba un planeta apropiado para establecerse. Los refugiados del Rabino, que también se habían casado y formado nuevas familias, seguían esperando ese hogar que satisficiera su larga búsqueda. La nonave era tan inmensa y la población que viajaba a bordo era aún tan pequeña que a nadie le preocupaba realmente que pudieran quedarse sin recursos. Todavía no. Cuando Paul y Chani se acercaban a la principal sala de partos, cuatro censoras salieron corriendo por el pasillo, pidiendo a voces un doctor su cualificado. Están muertos. Los tres. A Paul el corazón le dio un vuelco. A sus 15 años, ya se estaba entrenando en algunas de las capacidades que en otro tiempo le convirtieron en el líder histórico conocido como Mwadip. Poniendo toda la sangre fría que pudo en su voz, exigió a la segunda censora que se detuviera. Explícate. La BNG Serid contestó con sorpresa. Tres tanques axlodel los tres golas. Sabotaje y asesinato. Alguien los ha destruido. Paul y Chani corrieron hacia el centro médico. Duncan y Sheeana ya estaban en la puerta con aspecto convulso. En el interior de la cámara, los tres tanques Axlodl habían sido desconectados de sus mecanismos de soporte vital y yacían en un charco de carne calcinada y fluidos. Alguien había utilizado un rayo incinerador y corrosivo para destruir no solo la maquinaria de soporte, sino también la carne de los tanques y a los golas no nacidos. Gurney Allek, Javier Arconen, Serena Budler. Todos perdidos y los tanques, que en otro tiempo fueron mujeres. Duncan miró a Paul, articulando el verdadero motivo de preocupación que había en todo aquello. Tenemos un saboteador a bordo. Alguien que desea perjudicar al proyecto Gola o quizá a todos nosotros. ¿Pero por qué ahora? Preguntó Paul. La nave lleva huyendo dos décadas, y el proyecto Gola empezó hace años. ¿Qué ha cambiado? Quizá alguien tiene miedo de Gurney Alec, sugirió Sheana o de Javier Arcomen o de Serena Budler. Paul vio que los otros tres tanques de la sala no habían sido dañados, incluyendo el que recientemente había dado a luz a una alía saturada de especia. En pie, junto al tanque de Gourney, vio al bebé muerto entre los pliegues quemados y disueltos de carne. Se arrodilló, asqueado, y tocó las escasas hebras de cabello rubio. Pobre Gourney. Mientras Duncan ayudaba a Paul a incorporarse, Sheana dijo con voz fría y pragmática. «Seguimos teniendo material celular. Podemos crear sustitutos para los tres», Paul intuía su ira, apenas controlada por su estricto adiestramiento Benegeserit. «Necesitaremos más tanques axlow. Haré un llamamiento pidiendo voluntarias». El gola de Tufira y contempló la escena con incredulidad, con rostro ceniciento. Tras la dura prueba en el planeta de los adiestradores, él y Miles Teg estaban más unidos que nunca. Ahora Tufir ayudaba a basar con la seguridad y las defensas en la nave. El joven de 14 años trató de sonar autoritario. Descubriremos quién ha hecho esto. Comprueba las imágenes de seguridad, dijo Sheana. El asesino no puede esconderse. Tufir parecía abochornado, además de furioso, y muy joven. Ya las he comprobado. Las cámaras fueron desactivadas deliberadamente, pero tiene que haber otras pruebas. «Esto es un ataque a todos nosotros, no solo a los tanques Axlow. Cuando se volvió hacia el joven Tufir, la ira de Paul era evidente. El bazar ha mencionado varios incidentes anteriores que podrían ser sabotajes. «No se ha podido demostrar», dijo Tufir. «Pudo tratarse de cortocircuitos mecánicos, fatiga de los sistemas, fallos normales». Paul habló con voz gélida mientras miraba una última vez al bebé que habría sido Gurney esto no ha sido ningún fallo. Y entonces, de pronto, Paul sintió que las piernas le fallaban. Le dio un baído y su conciencia se enturbió. Mientras Chame corría a sujetarle, se tambaleó, perdió pie y al caer se golpeó la cabeza contra el suelo. Por un momento la oscuridad lo envolvió, pero las tinieblas dieron paso a una visión atemorizadora. Paul Atreides la había visto antes, pero no sabía si era un recuerdo o presciencia. Se vio a sí mismo en el suelo en un lugar espacioso y desconocido. Una profunda herida de cuchillo se estaba llevando su vida. Una herida mortal. Su sangre se derramaba por el suelo, y su visión pasó a una oscura estática. Cuando levantó la vista, vio su propio rostro devolviéndole la mirada, riendo. —¡Te he matado! Chani le estaba sacudiendo, le gritaba al oído. Úsul, Usul, mírame! Paul sintió la mano de Chani en su mano, y cuando su visión se aclaró, vio otra cara preocupada. Por un momento pensó que era Gourmet Ajek, con su cicatriz violácea en el mentón y los ojos como fragmentos de cristal, los cabellos rubios. La imagen cambió, y se dio cuenta de que era un canidao, de pelo negro. Otro viejo amigo y guardián. ¿Me protegerás del peligro, Duncan? Paul hablaba con voz entrecortada. Como prometiste cuando era niño. Gourmet ya no podrá estar. Sí, mi señor. Siempre. 8. Es evidente que las honoradas matres diseñaron personalmente su nombre, porque nadie fuera de ellas utilizaría el término honor después de ver sus actos cobardes y egoístas. La mayoría tiene una forma muy distinta de referirse a estas mujeres. Madre comandante Murebella, valoración de las fuerzas pasadas y presentes. Las armas y las naves eran tan importantes como el aire y la comida en estos supuestos tiempos del fin. Murbella sabía que tendría que enfocar el problema de otro modo, pero jamás habría esperado tanta resistencia de su propia hermandad. Llena de ira y desdén, Kiria exclamó. ¿Les ofrece destructores, madre comandante? No podemos entregar unas armas tan destructivas a así, sin más. Murbella no tenía paciencia para esto. ¿Y quién aparte de ellos puede construir más? Si tenemos secretos entre nosotros lo único que conseguiremos será beneficiar al enemigo. Sabes también como yo que solo los ixianos pueden descifrar la tecnología y fabricar en grandes cantidades para la inminente guerra. Por tanto, deben tener acceso libre. No hay otra salida. Muchos mundos estaban construyendo flotas gigantescas, armando cada nave que encontraban, trabajando en el diseño de nuevas armas, pero hasta la fecha nada había resultado ni remotamente efectivo frente al enemigo. La tecnología de las máquinas pensantes no tenía igual. Pero, con un suministro de nuevo de destructores, Murbella volvería el poder destructivo de las máquinas contra ellas mismas. Siglos atrás, cuando las honoradas matres robaron aquellas armas en los puestos fronterizos de las máquinas, podrían haber formado una barrera impenetrable y haber arrojado a los destructores contra el enemigo. Si se hubieran unido en defensa del bien común, podrían haber evitado el problema. Pero en vez de eso, huyeron. Cuando pensaba en la historia oculta que había desenterrado de lo más profundo de las otras memorias, Murbella seguía sintiéndose molesta con sus antepasadas, habían cogido aquellas armas, las habían utilizado sin entenderlas y habían agotado la mayor parte de sus reservas en su absurda venganza contra sus odiados Dleilaxu. Sí, es cierto, muchas generaciones antes, los Dleilaxu habían atormentado a sus mujeres, y tenían buenos motivos para dirigir contra ellos su violencia vengativa pero, qué desperdicio. Por culpa de la ligereza con que las honoradas matres habían utilizado aquellas armas para calcinar todos los mundos que las ofendían, solo unos pocos destructores quedaron intactos. Recientemente, cuando arremetieron contra los enclaves rebeldes de las honoradas matres, Murbella esperaba encontrar arsenales ocultos de destructores. Pero no habían encontrado nada. ¿Había robado a alguien las armas? La cofradía tal vez, con el pretexto de ayudar a las madres. ¿O es que realmente las rameras las habían utilizado todas y no habían dejado ninguna en reserva? Ahora la raza humana no tenía armas suficientes para enfrentarse al verdadero enemigo. Los destructores les resultaban tan incomprensibles como los artefactos que Tío Olsman había creado para plegar el espacio, y las mujeres no tenían ni idea de cómo crear más. Por el bien de la humanidad, esperaba que los xixianos sí pudieran hacerlo. Los tiempos extremos exigen acciones extremas. Bajo sus órdenes, los miembros de la Hermandad Unificada retiraron las poderosas armas de sus no-naves, los cruceros de combate y las naves de infiltración. Murbella las llevaría a Ix personalmente. En aquellos momentos, se dirigía hacia el puerto espacial de casa capitular con un pequeño séquito, y cortó en seco aquellos continuos argumentos. Pero, madre comandante, al menos debe negociar la protección de las patentes, dijo la era, con un sofoco que se notaba incluso en su piel oscura imponer restricciones para que la tecnología no se difunda. Era una de las reverendas madres más pragmáticas, y cumplía en buena medida con el papel que en su día desempeñaba Bellonda. La proliferación de estas armas entre los señores de la guerra planetarios podría provocar la devastación de los sistemas estelares más extensos. La Choan misma, si trabaja en colaboración con X, podría quebrantar. Murbella la atajó con un sonido disgustado. No me interesa quién pueda beneficiarse comercialmente o dejar de hacerlo cuando hayamos ganado esta guerra. Si los Ixianos nos ayudan a conseguir la victoria, tienen derecho a sacar un beneficio. Se restregó el mentón pensativa mientras miraba la rampa de su pequeño y veloz transporte ligero. Dejemos que los señores de la guerra se ocupen de sus propios asuntos. 9. Jugáis con los sentimientos como un niño con un juguete. Yo sé por qué vuestra hermandad no valora las emociones no podéis valorar lo que no entendéis. Duncan dao, carta a la reverenda Madre Bellonda. Shea no utilizó un tono autoritario, prácticamente la voz. El respeto de la verdad es la base de toda moral. Y yo quiero que me digáis la verdad. Ahora. Darimi arqueó las cejas. Una cita del Duqueleto Leto Trades para reforzar el interrogatorio. Dijo con calma, traemos luces cegadoras y una decidora de verdad. Mi sentido de la verdad bastará. Os conozco lo bastante bien para leer en vuestro interior. Las ondas de choque del terrible crimen en la sala de nacimientos se extendían por la no-nave. El asesinato de golas no nacidos, la destrucción de tres tanques Axlodl, tanques creados a partir de hermanas voluntarias. Sobrepasaba cualquier cosa que Sheeana hubiera podido esperar de sus detractoras más acérrimas. Evidentemente, sus sospechas habían recaído en la líder declarada de la facción ultraconservadora. Sheana estaba en pie en una cámara interior de reuniones, con las puertas selladas, como una severa maestra de escuela, ante nueve de sus más importantes detractoras. Aquellas mujeres se habían opuesto al proyecto Gola desde su concepción, y habían vuelto a manifestar su total oposición cuando Sheana decidió reiniciar el proyecto. Bajo aquel severo escrutinio, Darimi le devolvió la mirada, mientras sus partidarias mostraban abiertamente hostiles sobre todo la achaparrada estuca. ¿Por qué iba yo a dañar un tanque axlogl? No tiene sentido, en su mente, entre las vidas de las otras memorias, Sheana oyó la voz ahora familiar de la antigua figura de Serena Butler, parecía horrorizada. Asesinar a un bebé. Serena era una visitante muy ocasional en las otras memorias, una mujer cuyos antiguos pensamientos no tendrían que haber viajado por los corredores de tantas generaciones, y sin embargo, ya hacía unos años que estaba con Sheana. Con anterioridad has manifestado el deseo de matar niños Gola. Finalmente Sheana se sentó. Darimi hizo un esfuerzo por controlar los temblores. Traté de salvarnos a todos antes de que Leto pudiera convertirse en una amenaza, antes de que pudiera volver a convertirse en el tirano. Eso es todo, y fracasé. Mis razones son de sobra conocidas, y las mantengo. ¿Por qué llegar a tales extremos ahora? ¿Qué me importa a mí a ¿O el viejo general Javier Arcomen. Incluso Serena Budler está tan y tan lejos en nuestro pasado que es poco más que el humo de una leyenda. ¿Por qué preocuparme por ellos cuando los peores golas Paul Moati, Leto II, la caída dama Jessica y Alía la abominación ya caminan entre nosotros? Darini profirió un desagradable rugido. Tus sospechas me ofenden. A mí me ofenden las pruebas. A pesar de nuestros desacuerdos, todas somos hermanas, insistió Garimi. Al principio las BNG fugitivas compartían una causa, un objetivo común. Pero pocos meses después de la huida de casa capitular empezaron las divisiones, las luchas de poder, el cuestionar el mando, la disparidad de opiniones. Duncan y Sheanna se concentraban en huir del enemigo exterior, mientras que Rarimi deseaba fundar una nueva central y adiestrar a la población BNG Serid según las normas establecidas. ¿Cómo hemos podido cambiar tan drásticamente? ¿Cómo han podido acentuarse tanto las divisiones? Sheana paseó su mirada de una cara a otra, buscando algún indicio de culpabilidad, sobre todo en los ojos. Estuca, bajita y con el pelo rizado, tenía una línea de sudor sobre el labio superior, un claro indicador de nerviosismo. Pero no detectó odio en ella, no vio el desprecio suficiente para desencadenar un acto tan brutal. Para su desazón, no tuvo más remedio que aceptar que el responsable no estaba allí, entonces necesitó vuestra ayuda. La persona que tenemos a nuestro lado podría ser un saboteador. Debemos entrevistar a todo el mundo. Reunir decidoras de verdad cualificadas y utilizar nuestras últimas reservas de la droga para inducir el trance de verdad. Sheana se frotó las sienes, temblando ante la inmensidad de aquella tarea. Por favor, dejadme sola para que pueda meditar. Cuando las nueve detractoras salieron, Sheana se quedó sola, con los ojos entrecerrados. Con los años, la población del Ítaca había aumentado. Ni siquiera ella estaba segura de cuántos niños había de bordo, aunque eso podía comprobarse fácilmente. O eso creía. Bueno, murmuró dirigiéndose a las otras memorias, Serena Budler, ¿Estaba tu asesina en la habitación? Y, si no son ellas, ¿quién puede haber sido? La voz de Serena le habló, llena de pesar. Un mentiroso puede ocultarse tras una barricada, pero todas las barricadas acaban por ceder. Tendrá otras oportunidades de descubrir al asesino. Porque sin duda habrá nuevos sabotajes. Las decidoras de verdad se probaron entre ellas. 28 reverendas madres cualificadas escogidas entre las seguidoras de Garimi y la población general de hermanas. Las mujeres no protestaron defendiendo su inocencia ni se quejaron por las sospechas que recaían sobre ellas. En lugar de eso, aceptaron el mutuo interrogatorio. Shea observó con frialdad mientras las mujeres se dividían en trios. Dos actuaban a modo de interrogador y la tercera era interrogada. En cuanto la interrogada superaba el riguroso interrogatorio, cambiaban los papeles, de modo que todas pasaban por la prueba. Una a una, las decidoras de verdad iban formando un grupo cada vez mayor de investigadoras de confianza. Todas pasaron la prueba. Cuando las decidoras de verdad hubieron confirmado su inocencia, Sheana permitió que la interrogaran a ella. Darimi y sus hermanas disidentes también afrontaron el desafío y demostraron su inocencia, al igual que las seguidoras incondicionales de Sheana. Todas. A continuación, con una decidora de verdad llamada Kalisa a su lado, Sheana se plantó ante un rígido Duncan Hidao. La sola idea de que Duncan fuera un asesino y un saboteador le parecía absurda. Sheana no lo habría creído de ninguna de las personas que viajaba a bordo, y sin embargo, tres tanques axlogri y tres niños Gola la habían sido destrozados. Pero Duncan tenerlo tan cerca, percibir el olor de su sudor, sentir que de alguna manera llenaba la habitación con su presencia, despertaba peligrosos recuerdos en ella. Sheana había utilizado sus capacidades de sometimiento sexual para liberarlo de Murbella. A pesar de los antecedentes de los dos, ambos sabían que aquel encuentro apasionado fue más que una simple tarea necesaria. Desde entonces Duncan se había mostrado incómodo en su presencia, tenía miedo de sucumbir. Pero esta vez no había ni amor ni tensión sexual, solo acusaciones. ¿Duncan y Dao, sabes cómo eludir las cámaras del centro médico? Él miraba al frente, sin pestañear. Eso está dentro de mis capacidades. ¿Cometiste ese terrible acto y borraste el rastro? Ahora sus ojos la buscaron. No. ¿Tenías alguna razón para evitar que Gurney y Allek, Serena Budler o Javier Arconen nacieran? No la tenía. Ahora que tenía a Duncan ante ella y una decidora de verdad, habría sido fácil preguntarle por su relación con ella. No podía mentir, no podía fingir. Pero le daban miedo las respuestas. No se atrevió a preguntar. Dice la verdad, declaró Kalisa. No es nuestro saboteador. Duncan permaneció en la habitación cuando el bazar Milesteg entró para su interrogatorio. Kalisa pasó imágenes de la terrible escena de la sala de partos. ¿Eres en algún sentido responsable de esto, Milesteg? El bazar miró las imágenes, la miró a ella, se volvió a mirar a Duncan. Sí. Sheanna estaba tan perpleja que tuvo que pensar una nueva pregunta. ¿En qué sentido? Preguntó Duncan. Soy responsable de la seguridad a bordo de la no nave. Es evidente que he fracasado en mis obligaciones. De haber hecho un buen trabajo, esta atrocidad no habría tenido lugar. Lanzó una mirada a la atormentada calisa. Puesto que me habéis preguntado en presencia de una decidora de verdad, no podía mentir. Muy bien, mil estet. Pero no es a eso a lo que me refería. ¿Cometiste sabotaje o lo autorizaste? ¿Estabas al corriente del asunto? —No —contestó él con énfasis. Se prepararon docenas de salas individuales, donde los interrogatorios pudieran continuar ininterrumpidamente. Y se preguntó a cada uno de los niños Gola, desde Paula Atreides hasta Leto II, de nueve años. Las decidoras de verdad no detectaron ninguna falsedad criminal. Luego vinieron el rabino y sus judíos. —¿Y el resto de los pasajeros de la no-nave? —Nada. No parecía haber ni una sola persona relacionada con el incidente. Duncan y Teg utilizaron sus capacidades de mentad para revisar y volver a revisar las listas de pasajeros, pero no encontraron errores. Nadie había eludido los interrogatorios. Sentado ante Cheana en la sala de interrogatorios vacía, Duncan juntó los dedos de sus manos. Tenemos dos posibilidades o el saboteador tiene capacidad para engañar a una decidora de verdad o hay alguien escondido en el Itaca sin que nosotros lo sepamos. En equipos bien organizados, las BNG Seri clausuraron y dividieron las cubiertas de la no nave, avanzando metódicamente de camarote en camarote, de cámara en cámara. Pero era una labor formidable. El Itaca tenía el tamaño de una ciudad pequeña, de más de un kilómetro de largo, con cientos de cubiertas de altura, cada una de ellas llena de pasajes, cámaras, puertas ocultas. Mientras trataba de pensar cómo podía haberse colado a alguien en la nave sin que se dieran cuenta, Duncan se acordó de cuando encontró los restos momificados de las prisioneras BnG Serid que las honoradas matres habían torturado hasta la muerte. Aquella cámara de los horrores había pasado inadvertida durante todo el tiempo que Duncan estuvo prisionero en el interior de la nave en la pista de aterrizaje de Casa Capitular. Es posible que otra persona, una honorada matre, quizá hubiera permanecido oculta en la nave todo ese tiempo más de 30 años. No parecía probable, pero en la nave había miles de muelles de trabajo, alojamientos, corredores, zonas de almacenamiento. Otra posibilidad durante la huida del planeta de los adiestradores, varios danzarines rostros se habían estrellado con sus pequeños cazas contra el casco de la no nave. Encontraron algunos cuerpos destrozados entre los restos de las naves pero es posible que no hubiera sido más que una estratagema, ¿Y si alguno sobrevivió al impacto y se escabulló al interior de la nave? Quizá había uno o más danzarines rostro acechando en los corredores desiertos de la no nave, buscando la forma de atacar. Si eso era cierto, era imperativo que los encontraran. Teg había instalado cientos de nuevas cámaras de seguridad en lugares estratégicos, pero en el mejor de los casos aquello no era más que una medida provisional. El Itaca era tan inmenso que incluso el mejor material de vigilancia tendría miles de puntos muertos y, sencillamente, no tenían personal suficiente para controlar las cámaras que ya tenían. Era una tarea imposible. Aún así, lo intentaron. Mientras acompañaba a un grupo de cinco rastreadores, pensó en una batida avanzando entre la hierba alta en una partida de caza mayor. Conseguirían hacer salir a un mortífero león de algún lugar en la inmensidad de la nave, Registraron una cubierta tras otra, pero incluso con una docena de equipos, una inspección exhaustiva desde la cubierta más alta a la cubierta de carga más baja habría llevado muchísimo tiempo y, en los registros limitados que realizaron, no encontraron nada. Duncan estaba agotado y estresado. Y el asesino o asesinos seguían a bordo. 10 En estos momentos solo tenemos dos opciones: defendernos o rendimos ante el enemigo. Pero si alguno de vosotros cree que la rendición es una opción viable, entonces ya hemos perdido. Basar Milestec, discurso pronunciado ante el compromiso Pellicor. Tras dejar los destructores en X para que los fabricadores los estudiaran y duplicaran, Murbella viajó a los astilleros principales de la cofradía, en conexión. El administrador Rentel Gorus, de cabellos largos y claros y ojos lechosos, acompañó a Morbella entre muelles de construcción, grúas suspensoras, cintas transportadoras y ensambladores, todos ellos huyendo de actividad. Los edificios eran altos y de formas cúbicas, las calles prácticas más que hermosas. En conexión todo estaba hecho a una escala apagullante. Grandes elevadores subían los componentes al esqueleto de naves gigantescas, ensamblando una tras otra. El aire tenía el regusto del metal caliente, los residuos químicos que resultaban de la soldadura de componentes dispares para crear inmensas naves. Gorus parecía excesivamente orgulloso. Como puede ver, tenemos las instalaciones que pide, Madre Comandante, siempre y cuando el precio sea el adecuado. El precio será el adecuado. Con la riqueza de la nueva hermandad en Melange y so Piedras, Murbella podría satisfacer prácticamente cualquier pago que le exigieran. Pagaremos bien por cada nave que construyáis, cada aparato que pueda mandarse al combate, que pueda plantar cara al ejército de máquinas pensantes. El fin de nuestra civilización es inminente si no logramos derrotar a las máquinas pensantes. Gorus no parecía impresionado. Cada bando en cada guerra cree que su conflicto es crucial para la historia. Pero en la mayoría de los casos son pensamientos alarmistas y engañosos. Esta guerra podría haberse acabado antes de que tenga que recurrir a tales medidas. Ella frunció el ceño. No sé a qué se refiere. Hay otras formas de resolver el problema. Sabemos que las fuerzas exteriores están irrumpiendo en muchos sistemas planetarios. ¿Pero qué quieren? ¿Ante qué argumentos cederían? Consideramos que es importante hablarlo. Sus ojos lechosos pestañearon. ¿Qué clase de truco está tratando de hacernos esta vez la cofradía? Nada de trucos, sensatez. El comercio debe continuar, al margen de la política, la desesperación de los tiempos de guerra inspira la innovación tecnológica, pero la paz fomenta beneficios a largo plazo. Gane quien gane, el comercio seguirá vivo. Los cruceros eran las naves de lujo del universo desde hacía mucho tiempo. Y ahora Murbella obligaba a la cofradía espacial a dedicar sus astilleros a crear las herramientas para la guerra. Durante siglos, la cofradía había tenido una flota comercial estable, y el comercio no dejaba de aumentar conforme llegaba más gente procedente de la dispersión. Sin embargo, ahora que la flota de Omnius estaba eliminando poblaciones enteras y enviando hordas de refugiados asustados de vuelta al corazón del imperio antiguo, se respiraba una profunda agitación entre la Choam y la cofradía. Un aire caliente procedente de los muelles de ensamblaje dio a Murbella en la cara, quemando sus fosas nasales con el humo acre de los humos residuales. Un estremecimiento le recorrió la columna. Sin duda nuestro enemigo común es racional, siguió diciendo Gorus. Por tanto, hemos enviado emisarios y negociadores a la zona de guerra. Encontraremos a las máquinas pensantes y haremos una propuesta. La cofradía preferiría seguir comerciando independientemente del resultado de este desacuerdo. Murbella jadeó, ha perdido el juicio. Omnius busca la exterminación de la humanidad. Y eso os incluye a vosotros. Exagera, madre comandante. Creo que algunos de nuestro emisarios lograrán nuestro objetivo. De fondo, explosiones de vapor que se elevaban enroscándose desde chimeneas de piedra. Murbella no hizo caso del ruido y el olor. Es usted un necio consumado, administrador Gorus. Las máquinas pensantes no se rigen por nuestras mismas normas. Sea como fuere, es nuestra obligación intentarlo. ¿Y hasta la fecha en que han resultado sus pesquisas? Pérdidas aceptables. Nuestros primeros emisarios han desaparecido, pero insistiremos. Estamos preparados para cualquier eventualidad incluso el desastre. Con aire desenfadado, la llevó a un área abierta y despejada bajo el casco a medio montar de una inmensa nave. Por tanto, nos complace poder ofrecer ciertos términos beneficiosos a la nueva hermandad. Siempre han sido un cliente valioso, pero lo que piden es excesivo. Incluso en situación de guerra, nos pide más naves de las que podemos proporcionar. Ofrezca más incentivos a sus obreros. Ah, madre comandante, ¿pero nos ofrecerá usted más incentivos a nosotros? Ella se picó, ¿cómo puede pensar en beneficios cuando el futuro de la raza humana está en juego? Los beneficios determinan el futuro de todos. El administrador hizo un gesto amplio, como si pretendiera englobar la gran cantidad de naves que les rodeaban. Pagaremos lo que pide, y si es necesario el banco de la cofradía nos dará créditos. Necesitamos esas naves, Gorus. Él sonrió con frialdad. El crédito de las hermanas es bueno. Pero tenemos otro problema. No tenemos suficientes navegadores para dirigir las nuevas naves. Todas las naves que construyamos para la hermandad irán necesariamente equipadas con compiladores matemáticos ixianos, no con los tradicionales navegantes. ¿Le parece aceptable? Mientras las naves funcionen, no tengo inconveniente. No tenemos tiempo para desarrollar y entrenar una nueva generación de navegantes. Gorus se frotó las manos, visiblemente complacido. Últimamente los navegantes se están mostrando algo intratables, debido a la escasez de especie una escasez que usted misma ha provocado, Madre Comandante. Por culpa suya tuvimos que buscar alternativas a los navegantes. No me interesan los navegantes, ni tampoco sus obscenos beneficios. Necesitamos esas naves, y no me importa cómo las consiga la cofradía. Por supuesto, Madre Comandante, y le proporcionaremos lo que desee. Es exactamente la respuesta que esperaba. 11. ¿Cuál es la ventaja de la presciencia si sirve únicamente para mostramos nuestra caída? Navegante Edric, mensaje al oráculo del tiempo. Los burócratas de la cofradía tuvieron la audacia de convocar el crucero de Edric a los astilleros de conexión. Mirando al frente con sus ojos lechosos, el administrador Gorus anunció alegremente que el crucero sería equipado con uno de los nuevos compiladores matemáticos Ixianos. No podemos depender de los suministros de especia. Debemos asegurarnos de que cada nave puede funcionar de forma segura si su navegante falla. En los pasados dos años, más y más naves de la cofradía habían sido equipadas con los odiados controles artificiales. Compiladores matemáticos. No había motor o herramienta capaz de completar adecuadamente las proyecciones increíblemente complejas que realizaba un navegante. Edric y sus compañeros habían evolucionado a través de la inmersión en especia, reforzando su visión presciente mediante el poder de la melange. No podía haber ningún sustituto mecánico. Aún así, Edric no tuvo más remedio que aceptar al equipo de operarios ixianos cualificados y arrogantes que le enviaron en una lanzadera desde los astilleros de conexión. Aquellos hombres de labios apretados embarcaron bajo la mirada vigilante de la cofradía, con sus expresiones de suficiencia, sus máquinas compiladoras y su peligrosa curiosidad. Edric, desde su tanque, temía que con la excusa de la instalación, se pusieran a fisgonear por la nave. La facción del navegante no podía arriesgarse a que aquellos hombres descubrieran el laboratorio de Waz, las truchas de arena modificadas genéticamente y los pequeños gusanos mutados que estaba produciendo en sus tanques. El Gleilaxu decía estar haciendo grandes progresos y su trabajo debía permanecer en secreto. Por tanto, cuando los instaladores Ixianos estuvieron a bordo, el Rick se limitó a plegar el espacio sin comunicar a nadie a dónde iba. Llevó el crucero vacío a una vasta extensión yerma entre sistemas solares y allí arrojó a los incrédulos Ixianos, junto con sus malditas máquinas de navegación, al vacío. Problema resuelto. Sus actos acabarían por salir a la luz, pero eso era inevitable. Eric era un navegante. Los simples administradores humanos no tenían ningún control sobre él. Eric sospechaba que aquel administrador traicionero y los suyos veían la crisis de la melange como una forma de apartar la responsabilidad de la cofradía de los problemáticos navegantes. No querían realmente una nueva fuente de especia. Gorus se había convertido en un aliado, sino marioneta, de los Ixianos. Rick había visto las proyecciones y sabía que los administradores consideraban las máquinas de navegación más provechosas que los navegantes, y más fáciles de controlar. Una vez expulsados felizmente los Ixianos y sus máquinas, Rick supo que había llegado el momento de convocar otra reunión con sus compañeros navegantes. Necesitaban que el oráculo del tiempo les orientara. Y, dado que Conexión y otros planetas de la cofradía estaban comprometidos por Gorus y los suyos, Enrique escogió un lugar que solo un navegante habría podido encontrar. Una vez aprendían cómo hacerlo, podían plegar sus naves y llevarlas a otra dimensión, un universo no tradicional al que el oráculo viajaba en ocasiones en sus exploraciones personales e incomprensibles. Iluminados por la luz de siete estrellas recién nacidas, los gases cósmicos que remolineaban alrededor de su nave gigante parecían en llamas. La nebulosa se desplegaba en rosa, verde y azul, dependiendo de la ventana del espectro por la que Eric decidiera mirar. Aquellas cortinas brumosas eran un espectáculo impresionante, un inmenso remolino de gases ionizados y un lugar perfecto para ocultarse. Cuando las naves se reunieron, los navegantes estaban bastante alterados, y su número era mucho menor de lo que Eric esperaba. Hasta el momento, 400 cruceros habían sido decomisados, y sus componentes se habían utilizado para construir nuevas no naves que dependían de sistemas de orientación artificiales. 17 navegantes habían muerto de una forma horrible cuando vaciaron sus tanques. Rick se enteró de que seis de sus compañeros habían preferido matar también a los ingenieros Ixianos antes que permitir que instalaran sus compiladores matemáticos. Cuatro se habían limitado a desconectar las máquinas, y los equipos de Ixianos que viajaban a bordo no se dieron cuenta de que sus sistemas ya no eran funcionales. Necesitamos melange, transmitió. Por la gracia de la especia, podemos ver a través del espacio plegado. Pero la hermandad nos la niega, dijo otro de los navegantes. Tienen especia. Gastan especia. Pero no nos la dan a nosotros. Las brujas la dan a la cofradía a cambio de naves pero los administradores nos han cortado el suministro. Se trata de la supervivencia de los navegantes, no de simple comercio. Nos hemos debatido con este problema durante años. El Golat Leilaxu finalmente ha encontrado la solución. ¿Una nueva fuente de especia? ¿Ya ha sido probada? ¿Hay algo que esté plenamente demostrado? Si va bien, podremos destruir a la corrupta y vieja cofradía espacial y ocupar su lugar. Debemos hablar con el oráculo. Edric agitó sus manos diminutas y de El oráculo ya conoce nuestro problema. El oráculo no se ha dignado a ayudarnos, dijo otro. El oráculo tiene sus motivos. Edric, flotando en su tanque, indicó que comprendía su confusión. He hablado con ella personalmente, pero quizás si le hablamos todos juntos conseguiremos que nos escuche. Convoquemos al oráculo. Utilizando sus mentes aguzadas por la especie, los navegantes lanzaron un mensaje a través del tejido espacial. Rick sabía que no podían obligar al oráculo del tiempo a contestar, o la infinidad del oráculo, como en ocasiones se la llamaba, pero intuía su presencia y su profunda inquietud. Con un destello silencioso, una trampilla se abrió en el vacío y el antiguo contenedor llegó. No era exactamente una nave, puesto que el oráculo podía viajar donde quisiera y plegar el espacio mentalmente, sin la ayuda de los motores Olsman. Incluso en aquel receptáculo pequeño e inofensivo, Eric conocía muy bien el poder y la inmensidad de aquella mente altamente avanzada. Siendo humana, Norma Zemba había descubierto la relación entre especia y presciencia. Ella había desarrollado la tecnología para plegar el espacio, había creado las ecuaciones incomprensibles que Tio Olsman había adoptado como suyas. Aunque el oráculo no utilizaba ningún medio conocido de comunicación, sus palabras sonaban con fuerza e implacabilidad en sus mentes. Vuestras preocupaciones son insignificantes. Debo encontrar la esquiva no nave. Debo descubrir dónde la ha llevado Duncan Idaho antes de que el enemigo la intercepte. Con frecuencia el oráculo escogía sus metas esotéricas sin explicarlas. Oráculo, dijo uno de los navegantes, ¿por qué es tan importante la nave? Porque el enemigo desea atraparla. Nuestro gran enemigo es Omnibus. Salvo que ha cambiado tanto desde su antigua forma como supermente informática como yo desde mi antigua forma humana. Las máquinas han completado sus proyecciones de alto orden. La supermente sabe que debe tener al Kwisatzaderach, del mismo modo que yo sé que no debe tenerlo. El oráculo dejó que el silencio quedara suspendido en el espacio como un agujero, y entonces añadió un hiriente reproche. Vuestro apetito por la especia no es una prioridad. Debo encontrar la nave. E, interrumpiendo bruscamente el debate, desapareció de nuevo, se evaporó en un universo alternativo. Rick y los navegantes allí reunidos estaban perplejos. Los navegantes morían, la especie se estaba agotando, los administradores estaban tratando de desbancar a la cofradía y al oráculo solo le preocupaba encontrar una nave perdida.